0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wasalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa manasaru ala najihi bi isalin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala nabihina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in Alhamdulillahiladhibinikmati tadi kita bersyukur kepada Allah wa ta ta'ala yang dengan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, amal soleh bisa kita kerjakan dan bisa disempurnakan. Dan itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah wa ta ta'ala Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin allahmu akan semoga allah swt menjaga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Umat Islam dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi teraniaya di Palestina dan di tempat lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan dan memberikan kesabaran dan kekuatan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya alamin. ilmu yang bermanfaat dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat hadirin Allah muliakan <tuh> kembali bersama Riyadu Solihin sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis oleh imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria Atau biasa dikenal dengan nama imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala Dan Kitab ini begitu Luar biasa Dan PR kita bukan hanya memahami Dan mempelajari Tapi juga bagaimana mengamalkan? Kata para ulama seperti Ash-Shati Rahimahullah Rohimahullah, al-ilmu ladih wal-ilmu al, wa al terus syar’an, ilmu yang diakui dan dijadikan parameter yang dipuji oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya saw. Hual ilmu al-ba'ith ala al-amal Hual ilmu al-ba'ith ala al-amal Yaitu ilmu yang melahirkan amal Ilmu yang melahirkan amal Aladhi la yukhli sahibahu ma'ahawahu Ilmu yang Menjaga seseorang Sehingga dia tidak hidup Dengan hawa nafsunya semata Bagaimanapun caranya Ilmu yang Mengikat Menyatu dengan pemiliknya Dengan segala Nilai dan konsekuensi kita adalah bagaimana ilmu ini melahirkan amal soleh dalam kehidupan kita dan membuat kita um, tidak hidup hanya dengan mengandalkan hawa nafsu ke makan bagaimanapun kondisinya ada orang itu Dia bisa nggak ngikutin Haman Hosea pas lagi Seneng Dia begitu marah Lupa semuanya. Orang dicaci maki Meledak Nah ilmu yang bermanfaat Bagaimana Atau ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bisa mengontrol Atau menjadikan alat kontrol Atau mengontrol dia Untuk tetap Uh, objektif tetap tenang tetap pakai dalil baik ketika senang maupun marah ada orang ketika kecewa udah, nggak pakai ilmu udah dari A sampai Z tuh, nafsu, hawa nafsu karena dia kecewa atau dia marah dia tersinggung Nah kalau kita masih seperti itu Nah kita masih harus Merevaluasi ilmu kita Karena ilmu yang bermanfaat Itu ilmu yang bisa Membuat kita tetap on track Membuat kita tetap berada di garis Walaupun Dikecewakan orang Walaupun dibuat emosi Sama orang Walaupun Ekspektasi kita tidak Terwujud Baik ketika kita berhasil maupun ketika Kita gagal Itu ilmu Yang Yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaih salatu Jadi semua ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu Maksudnya tuh ini gitu Bukan hanya sekedar ngerti, paham, tahu, tapi yang bisa mengontrol kita dari hawa nafsu kita. Anda orang kalau lagi ada duit, oke okay sikapnya, tapi begitu nggak punya duit perantakan, itu PR kita dalam masalah ilmu. Ketika lagi nyaman, bagus sikapnya. Tapi begitu dalam tekanan, wah wow, udah hawa nafsu semuanya digunakan. Hawa nafsu semuanya digunakan. Bukan itu yang yang dimaksud dengan dengan Sahabat Seperti misalnya Umar bin Khattab ketika Lagi marah Berhadapan dengan orang yang sikapnya nggak bagus Begitu sedang marah-marahnya Lalu dibacakan Surat Al-Rafat 199 Khudil afwa wa'mur wa Bil urfi wa'aritanil jahidin Maafkan dan tetap mengajak pada kebaikan wa anil jahirin dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh atau orang bodoh lalu dikatakan dia tuh sikapnya bodoh Umar dan Umar telah berhenti loh udah oh, bener-bener bener ngerem gitu dan remnya tuh smooth gitu bukan rem mendadak lalu keluar balon enggak benar remnya tuh bener bisa langsung berhenti dan aman gitu. jadi yang awalnya mau ngebalas nggak jadi nah, itu ilmu ilmu yang kayak gitu yang yang diridoi oleh Allah Taala Yang terkontrol yang ketika lagi gagal kita kembali kepada Allah bukan ketika lagi berhasil aja Ketika kita lagi tergelincir kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena siapa yang nggak pernah tergelincir? Siapa yang nggak pernah kilaf? Yang membedakan orang yang punya ilmu nafi dan tidak. Orang yang nggak punya ilmu langsung terpuruk, langsung hancur, dan tidak jarang hari ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi orang yang punya ilmu, ilmu nafi, enggak. dia tetap bisa mengontrol dan dia bisa bangkit lagi. Dia bisa move dari lubang tersebut. Dan ini yang terjadi di dalam sejarah. Nah ini jadi PR kita dan harus terus kita ingatkan bahwa inilah tujuan kita belajar ilmu ini yang kita cari. butuh proses, butuh perjuangan makanya kata para ulama Ala ilmu, a'ta ka ilmu itu kalau anda perjuangkan dengan seluruh kemampuan dan seluruh jiwa raga anda dia hanya akan kasih sebagiannya nggak semua jadi kita udah kasih semuanya nih dia bukan kasih semua dia kasih sebagian aja emang mahal ilmu tersebut mahal dan pertanyaannya gimana kalau kita setengah-setengah ya dikasih apa-apa quote-unquote emang ilmu itu mewah mahal dia minta semuanya Allah minta semuanya dari kita karena kan kata Allah ilmu itu nggak bisa didapat dengan badan yang sukanya santai sukanya santai rebahan itu nggak akan dapat ilmu tapi ada temanku itu sekali baca ngerti ngerti tapi tadi apakah ilmu itu melahirkan amal apa enggak bisa ngontrol kita dari hawa nafsu apa enggak Lalu membuat kita uh, Menyatu dengannya Terikat dengannya dan menjadi sebuah Tabiat menjadi karakter Yang tidak bisa Dipisahkan dengan diri kita Apapun takdir Allah Dan apapun ujiannya oh, Itu harus Berjuang Totalitas Dan bisa setengah-setengah layananul jasad ilmu itu didapat dengan badan yang suka santai ya simpel aja lah kita belajar bab ikhlas untuk mewujudkan keikhlasan emang bisa santai-santai habis itu baru satu bab Kita belajar bab istighfar, misalnya. Bab minta ampun sama Allah. Gak cuman pemahaman mah satu-dua menit, ngerti-ngerti. Tapi siapa bisa benar-benar istighfar? Siapa di antara kita yang misalnya istighfarnya sehari, satu sekali lah. sebagaimana dalam hadis atau arahan di dalam hadis sebagaimana praktek rasulullah saw. Oke yang sudah 100 kali misalnya siapa yang menghayati setiap setiap istighfar dari 100 kali tersebut atau barulisan. Jadi kita punya pr tuh besar hadirin. maka selalu minta pertolongan kepada Allah ta'ala hadirin allah muliakan itulah poin yang perlu terus kita ingatkan di dalam kajian-kajian kita adapun materi kita kita kembali ke bab mengemulikan ulama ahli ilmu orang-orang senior, orang, orang yang punya keutamaan. Dan kita sedang bahas hadir Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr al-Badrilan Sari. Ketika Nabi kita Ali Shallallahu Alaihi Wasallam resap dari ya Ummul li kitabillah. Yang menjadi imam sebuah kaum adalah yang paling berilmu dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau ilmu ilmu kiro'ahnya ilmu membacanya sama fa'alamuhum bisunnah yang paling tinggi kualitas ilmunya dengan tentang sunnah Nabi SAW fa'inkanu fi sunnah sawah fa'akdamuhum hijrah kalau ilmu tentang sunnahnya sama, maka yang paling lebih dahulu hijrah fa'inkanu fil hijrati sawa dan kalau dalam hijrahnya sama hum Sin yang paling senior yang paling tua dalam umur dalam riwayat yang paling dahulu masuk Islam jangan seseorang mengimami seseorang di tempat kekuasaannya di tempat kekuasaannya dan jangan seseorang duduk di tempat atau di tempat duduk atau di tempat seseorang atau yang khusus dipersiapkan untuk seseorang kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya Jadi itu, wala ya fi sultani, wala fi ala janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayahnya dan jangan seorang duduk di tempat khusus seseorang di rumahnya di rumah orang tersebut Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit pelajaran yang bisa kita petik dari hadit ini. Hadirin Allah muliakan. hadit ini menunjukkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan urutan tertib Siapa yang berhak jadi imam? Siapa yang berhak jadi imam? Dan dari sini kita bisa melihat yang Paling berhak jadi imam Yang paling dalam ilmunya Yang paling dalam ilmunya Dan ini selaras dengan bab ini yang menunjukkan bahwa mengutamakan orang yang punya ilmu, semakin ilmunya lebih dalam, semakin ilmunya lebih luas, dan semakin senior. Lihat, yang paling lebih dulu hijrah, yang paling dulu masuk Islam. yang paling tua usianya maka sesuai dengan sunnah rasulullah SAW, mereka lah yang paling berhak memimpin sholat dan menjadi imam sholat. Jadi hadirin allah muliakan lihat bagaimana di sini. bahwa orang yang atau semakin orang itu berilmu semakin diprioritaskan semakin dinomorsatukan dan semakin dimuliakan apalagi kalau orang tersebut menggabungkan antara kedalaman ilmu dan Kesenioran dari sisi usia, pengalaman dan uh, perintis atau awal-awal. Makanya -awal. Nabi selalu mengatakan yang paling pertama kali hijrah, yang paling, jadi yang pertama pak, yang paling tinggi ilmu al nya atau bacaan al nya Kalau sama yang paling tinggi kualitas ilmu. tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama yang paling dahulu hijrahnya, yang paling senior, yang paling uh, perintis, yang paling awal dalam hijrah. Kalau sama yang paling pertama kali masuk Islam atau yang paling paling senior umurnya. dan salah satu yang bisa kita pahami kalau semuanya terkumpul dalam satu orang ya udah jelas dia jadi imam. Itu paling paling top, paling tinggi, paling dalam. Itu poin. Udah paling dalam ilmu Al-Qur'an, paling dalam ilmu sunnahnya, Lalu dia paling pertama kali hijrah ya. Kalau Islam dari lahir dia paling tua, atau kalau di sebuah komunitas yang apa berubah apa pindah kembali ke Islam dia paling senior, udah itu paling tinggi makamnya Jadi secara garis besar ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang lebih senior secara umur dan senior secara pengalaman. Dan yang paling pertama mengerjakan amalan kebaikan, ini terlihat jelas dalam hadis ini. Terlihat jelas di dalam hadis ini. Dan ini menunjukkan itu tadi. Beginilah urutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang penting loh bukan hanya dalam bab sholat tapi bab, buat kehidupan lain buat kehidupan lain karena Nabi SAW, SAW tidak menjelaskan ini mengasal Nabi tidak berbicara dengan awal nafsunya namun wahyu Allah wahyukan kepada beliau jadi hadirin Allah muliakan itu poin yang perlu kita jamkan poin yang berikutnya hari ini menunjukkan bahwa bagaimana ulama itu punya kedudukan tinggi di dalam islam dan ilmu itu punya kedudukan tinggi dan harus diprioritaskan. Kita bicara ada lebih spesifik. Jadi itu jelas. Dan inilah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu atau yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Wallahu wimata'amaluna khobir. Dan Allah mengerti apa yang kalian lakukan. Dan salah satu diangkatnya, dialah yang paling berhak jadi imam. Dalam sebuah ibadah yang paling prestisius setelah syahadatain. Karena ini merupakan rukun Islam yang kedua Hanya di bawah syahadati Ketika yang paling berhak adalah yang paling berilmu tentang membaca Al-Quran Kalau sama yang paling berilmu dengan sunnah Nabi SAW Maka ini menunjukkan Allah mengangkat raja dia Dan ini menunjukkan bahwa parameter diangkatnya seseorang itu adalah iman dan ilmu makanya ayatnya Al Mujadilat 11 Ya amanu minkum utul ilma Darujat Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat jadi hadirin Allah muliakan makanya kalau kita ingin mulia, kita ingin diangkat sama Allah Subhanahu taala kedudukan kita, maqam kita, manzila kita. Enggak usah ribet-ribet fokus amalkan ayat ini. Fokus tingkatkan iman kita dan ilmu kita. Itu janji Allah Tabaraka wa taala, itu garansi dari Allah. Yarfa'illahu <tuh> alladhina Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan yang, di, yang diberikan ilmu dan tadi ilmu itu adalah ilmu yang melahirkan amal ingat lagi itu keterangan ibu Syatibi bahwa ilmu yang dimaksud dalam seluruh ayat dan hadis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ilmu yang melahirkan amal ilmu yang membuat kita tidak hidup bersama dengan hawa nafsu kita aja, Ilmu yang terikat, menyatu, dan menjadi karakter dengan diri kita. Ah, ini maksudnya. Kalau kita punya ilmu kayak kita, Allah akan terajat kita. Allah angkat terajat kita. Dan salah satunya sekali lagi, dalam hadit ini, Orang yang punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah diprioritaskan. di nomor satu kan. Dan sholat bukan hal biasa-bisa saja. Sholat adalah ibadah yang sangat prestisius. Ibadah yang sangat tinggi. Rukun Islam yang kedua. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Saya cukup sampai di sini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Subhanakul alhamdulillah, ila ila anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Harta yang dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ada banyak ikhtiar dalam menggunakan harta pada hal-hal yang Allah ridhoi. Seperti mengeluarkan harta untuk beribadah, berinfak untuk keluarga terdekat, dan bersedekah untuk saudara-saudara yang jauh. Semoga setiap ikhtiar tersebut dapat menuntun kita pada kemudahan dan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Insya Allah, kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Raihlah kebaikan dan pahala bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 860011785800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.